0: Øystein Heggen ønsker deg velmøtt til sending torsdag 12. februar i nyhetsmålen, og 6.30 er dette hovedsaker. Har drakkamp på toppmøte om Ukraina-krigen har fortsatt gjennom natten i Minsk. Selv om det blir en våpenvil i Ukraina, blir utfordringen om den etterleves, sier utenriksminister Børge Brende. De vasset i jobbtilbud. Nå øker ledigheten for ingeniørene. Og pensjonistene vil ha slutt på pensjonistrabatter, i hvert fall en av dem.
1: Jeg synes at det er usmakelig at jeg som en frisk oppågående person med rimelig god økonomi skal betale mindre eller de andre.
0: Ja, Astrid Juklestad får du høre mer til. I Minsk sitter lederne for Frankrike, Tyskland, Russland og Ukraina fortsatt sammen etter at de startet samtaler om en våpenvilde for Ukraina i går kveld. I følge skilder, tett på forandringene pågår det en nervepirrende drakkamp.
2: Det startet med et lett håndtrykk mellom Vladimir Putin og Ukrainas president Petro Poroshenko i går kveld. Deretter satte de to seg ned med Angela Merkel og François Hollande. Så ble døren lukket till det forgylte rommet i presidentpalasset i Minsk. Nå har forhandlingene pågått i över 13 timer. Ifølge kilder tett på är det en nervepirrende drakkamp som utspiller sig i Minsk. I går kveld ble det hevdet at de fire landenes toppledere var enige om en felles erklæring der de støtter Ukrainas uavhengighet og grenser. Men opplysningene er ikke bekreftet. Målet for de fire er trolig nå først å meisle ut en våpenhvile for Øst-Ukraina. En kilde sier nå i morgentimen at topplederne skal være klare til å signere et dokument. vad dokumentet innehåller er enda ikke klart.
0: Reporter Petter Auli Hauge. Og utenriksminister Børge Brende har drøftet krisen Ukraina med sin kollega i Finland. Da jeg snakket med Brende like før sending, sa han dette om samtalene som har fortsatt i Minsk gjennom natten.
3: Det er svært
4: som nå på spill i Minsk. Man må sikre en varevåpenville, og ikke minst fred for de millioner som er offre for en humanitær krise som vi ikke har sett maken til i Europa på lang tid.
0: Du har jo drøftet Ukraina-krisen med din finske kollega Finland. Balanserte under den kalle krigen mellom vestlige land og nær kontakt med Sovjetunionen. Ser du noen nyanser i det finske synet på Russland sammenlignet med andre EU-land?
4: Jeg opplever Finland på like linje med Norge tar skarp avstand fra de folkerettsbruddene som Russland har stått for i Ukraina och ikke minst annekteringen av Krim. Det er nå både presidenten og av her. Men nu må vi forsøke å finne en løsning och sånn sett er Merkel og Hollands initiativ meget viktig. En ting er om man får på plass en enighet om en våpenville i dag allting är om den efterleddes det är det som har varit problemet det sista halvåret.
0: Men uppger du det så likt att Finland har någon råd att ge siden landet känner Russland och Sovjetunionen så gott?
4: Presidentminister ehm um, har ju haft uh, mycket kontakt med uh, president uh, Putin og Finland har benyttet den posisjonen til å legge press på Russland, och ikke minst att at de skal respektere grensene til Ukraina. Finland har vært på de sanksjonene mot Russland som en reaksjon på folkerettsbrudden. Man kan ikke 21. århundre som det blir sagt her acceptera att et europeisk land tar en del av et annet europeisk land uten konsekvenser, og Russlands ansvar i konflikten har blitt tydeligere og tydeligere av det tror jeg det er kjennelse av i Finland, som tradisjonelt har stått nærmere Russland, ikke på grunn av historia och på grunn av den lange gränsa.
0: Hvordan ser Finland på en eventuell trussel fra Russland mot Finland och nordiska land?
4: Man har jo en opptrapping i Östersjön den senere tid av militær aktivitet, men Finland är ju ett uh, väldigt uh, rolig roligt folkeslag så de har varit ute i täft vär uh, tidigare men vi uh, har ju nog uh, söckles på det och ha et, uh, har ett starkt forsvar och en förutsägbar säkerhetspolitik och har ju styrka för exempel samarbetet sitt nog med Sverige. Och så lägger de ju stor vekt på sitt uh, EU-medlemskap och i en säkerhetspolitisk samling.
0: Men kan det også tenkes at Finland ønsker seg et NATO-medlemskap etter hvert?
4: Det står ikke på dagsordenen i Finland. I Sverige har det jo vært slik nå at målinga viser at 50 prosent ønsker NATO-medlemskap. Den type tall ser man ikke i Finland, men det er veldig stor bevissthet rundt å ha et sterkt forsvar. Samarbeidet nordisk om forsvars- og sikkerhetspolitikk, og Finland er jo klar over sin grense til Russland, og et Russland som har vist dessverre vilje och evne till å både drive propaganda, till å ta i bruk stedfortrederkrig og liknende, noe som vi må ta innover oss, men samtidig så er det jo i Finland, som det är i Norge et ønske och å ikke bilateralisere dette vi må jo kunne fortsette med et konstruktivt samarbeid med Russland på områder som folk til folksamarbeid, søker og redning, miljø, eh, atom, eh, slik at den balansegangen
0: eh, er viktig. Utriksminister Børge Brende. Eurosodens finansminister har ikke klart å bli enige med Hellas som någon plan for landets gjeld. Samtalene blir gjenopptatt først på mandag. Partene var heller ikke i stand til å formulere noen felles erklæring etter forhandlingene i går. Over 200 flyktninger mistet livet i et forsøk på å krysse Middelhavet fra Libya til Italia i helgen. Italia er som oftest det første europeiske landet de kommer til, og kommunikasjonssjef Line Hegna i Red Barna går barn til deg. Hva forteller dine italienske kolleger om det som skjer i Middelhavet?
5: Nei, de er jo først og fremst veldig av det som skjer. De er jo de som står aller først og tar imot de barna som kommer fram. Veldig mange av de kommer helt alene uten voksne omsorgspersoner. Så mine kolleger gir omsorg, beskyttelse, hjelp, juridisk bistand og forsøker også å gjenforene barna med eventuelle omsorgspersoner. Og så er det jo... Opprørt, og det er eh, en frustrasjon, et opprør som vi deler, fordi at det som skjer i Middelhavet nå er eh, skammelig. Eh, Middelhavet holder på å bli en gravplass. Over 3000 mennesker mistet livet der i fjor, og det kan vi rett og slett ikke leve med. Vi kan ikke sitte og se på det, eh, og vi... Det kan gjøres ufattelig mye mer enn det det er vilje til i dag og vi kommer til å bli dømt hardt av historien om vi ikke makter å gjøre noe med det.
0: Vad Hva mener reddbarna at vi kan gjøre?
5: Nei, aller først så må vi rett og slett så fort som mulig få opp redningsarbeidet igjen. Italia drev jo Mare Nostrum som var et redningsprogram inntil oktober i fjor da ble det lagt ned. Fordi eh, de andre EU-landene ikke bidro nok økonomisk til, eh, til eh, programmet som kostet 77 millioner kroner i måneden å drive. Der var italienske styrker ute aktivt på Middelhavet for å se etter båter og flyktninger for å redde, redde de. Nå er det erstattet av ett et mye mindre EU-program som har langt fra samme effekt. Kan,
0: kan norskemyndigheter bidra nå her? Ja. Dette har jo vært et EU-program som vi også for så vidt har hatt vår del av.
5: Ja, Norge kan definitivt bidra, må bidra. Norge kan øh, legge press på EU, og Norge kan også aktivt bidra med både penger, personell og fartøy i denne operasjonen. Også er er det, det er de samme flyktningene vi, vi snakker om her som også ønsker å komme til Norge. Så i Reddbarna så mener vi jo at Norge må ta imot veldig mange flere flyktninger enn det vi gjør i dag. Vi har tatt i ordet for at vi minst må ta 10 000 fra Syria. Vi kan ikke forlange eller tro at Italia skal bære byrden av dette alene, eller nabolandene til, til konfliktene som disse menneskene desperat flykter fra.
0: Før vi runder av i denne omgang, det er vel mange barn som flykter fra Syria, hvor mange kan det være snakk om?
5: Altså bare i, i, det er jo flere millioner barn på flykt fra uh, Syrien til Italia. I fjor kom det 25 000 barn som blåtflyktning i halvparten av de kom alene. Vi kan bare forestille oss hva de har vært gjennom, uten om det var våre barn som var på flykt, uten trygge omsorgspersoner. Uh, så dette her er en stor katastrofe som utfolder seg rett foran øynene våre, og vi må gjøre alt vi kan for å stoppe det.
0: Takk skal du ha. Kommunikasjonssjef Line Hegna i Reddbarna. Kongressen i USA har under republikanernes ledelse gitt grønt lys til bygging av den kontroversielle oljerørledningen Keystone XL. Forslaget om rødledningen fra Kanada til Texas fikk 270 stemmer i representantenes hus, og der stemte 152 imot. Bare en republikaner motsattet seg byggingen av Keystone, mens 29 republikanere, demokrater, unnskyld, stemte for. Men president Barack Obama sier han vil nedlegge veto mot byggingen av denne oljerørledningen. Nye utdannede ingeniører her har fått en tøffere hverdag. Nedbemanningen i oljebransjen har endret arbeidsmarkedet. Tidligere har ingeniørstudentene som oftest fått tilbud om flere jobber før de er ferdige med studie. Men i år har ingen av avgangsstudentene i Bergen for eksempel fått jobbtilbud.
6: Jeg tenkte jo at dette var jo helt
7: safe vei å gå, at her får du jobb. Det er lunsjpause for ingeniørstudentene på høyskole i Bergen. Vi treffer Safina de Klerk som snart er ferdig utdannet. Hon så for sig en spennende jobb i oljebransjen, men drømmen blir trolig utsatt. For nedbemanninger i oljenæringen har ført til tøff kamp om ingeniørjobbene. I forløpet er det ingen som har fått antydning til tilbud om jobb. Og det ble jo det vi ble lovet, og den beskjønnen vi fikk første dagen vi kom på høyskolen. Og prosessingeniører som Safina de Klerk ble for et par år siden hentet til godt betalte stillinger i oljenæringen. Men på kort tid har det endret seg.
0: Det er mange som ikke var forberedt på at dette skulle skje. For et år siden var dette helt utenkelig.
7: Det sier Stian Nyhus, regionsjef i ingeniørenes fagorganisasjon NITO. For første gang på 20 år arrangerer de jobbsøkerkurs for ingeniører på Vestlandet. Arbeidstakere som har mistet jobben i oljebransjen stiller først i kuen til ledige jobber. Dermed blir de nyutdannede kjøvet lenger bak.
8: Vi har enorm stor pågang på søkere
9: i dag.
7: Morten Leikfold, daglig leder i konsulentselskapet Head Energy. De leverer tjenester til ulike oljerelaterte selskaper. Mens de før måtte ut og headhunter folk, strømmer i dag in inn fra arbeidsledige ingeniører.
8: Altså, vi får 50-100 der omtrent på hver eneste stilling vi har ute i dag. Masse dyktige folk masse erfarne folk.
7: Selv om nyutdannede nå møter en annen virkelighet enn for ett år siden, ledigheten bland norske ingeniører er stigende, men regnes fortsatt som lov. For i kommuner og statlige virksomheter er det fortsatt behov for ingeniører. Og for Safina de Klerk blir det kanskje løsningen. Nå er det mange som
6: har finns en plan B.
7: Jeg kommer til å se i offentlig
6: sektor.
0: Og det var Siri Løken som hadde snakket med ingeniørstudentene. Avisene, og det det er opptatt av i dag, statlig lønnsadel i helsesektoren er tema i adressavisen. 18 23 helsetopper tjener mer enn landets statsminister. Samtidig, samtlige ledere av helseforetakene her i landet tjener mer enn helseminister Bent Høie. Nordmenn er forlate, er oppslaget i Dagens Næringsliv. Toppsjefen i revisjonsfirmaet BDO, Tron Morten Lindberg. Synes ikke det er rart at produktiviteten synker her i landet? Vi er mer opptatt av fritid, skrur av mobilen og drar på hytta torsdag, sier Lindberg. En helt annen historie får vi i klassekampen, der økonomer avviser produktivitetskrisen. Norge er helt i toppskikte med produktivitetsvekst i verdensklasse, det sier professor Kalle Mone. Så usikker er din AFP-framtid, kan vi lese i Dagbladet. Jobbskift straffer sig tariffavtaler kan gå tapt, og sluttpakker kan være farlige, for de kan påvirke din avtalefestede pensjon. I 1934 blev norske romfolk som ville flykte fra naziregimen i Tyskland nektet å komme hjem, skriver Vårt Land. De ble avvist etter den såkalte Sigøyner-paragrafen som fratok romfolk norsk statsborgerskap. Nesten alle ble senere drept i auschwitz birkenau viser rapport fra Senter for studier av holokost- og livssynsminoriteter. Forsvaret betalte for utstyr som skulle repareres i USA, men nå mener politiet at en ansatt i forsvaret bare lagret utstyr i en garasje og senere leverte det tilbake til i samme forfatning. For det betalte forsvaret 14,4 millioner kroner, kan vi lese i Beggens tidene, og nå er mannen tiltatt for grov økonomisk utroskap. Ny E18 truer Oslo-lufta, sier Naturvernforbundet til Dagsavisen, hovedstadens mål for utslippskutt. Og en luft man ikke blir syk av, kan torpederes dersom E18 blir bygd ut, mener forbundet. Prosten i Sørøsterdal tror prestene vil rømme bygdene, kan vi lese i Nasjonen. Sevat Lappgar frykter at prestene vil velge å bo sentralt og pendle til bygdene, som boplikten for prester oppheves slik regjeringen ønsker. Et øde Donetsk er avbildet på Aftenpostens forside. Store deler av storbyen er forlatt. For alle som kunne rømte etter at krigshandlingene startet øst i Ukraina. Nylig var det en storby like travel som Oslo. I går var det ett år igjen til ungdoms på Lillehammer, og dagen ble markert med besøk av blant andre kronprinsen og kulturministeren mens ordførerne i området allerede tenker på muligheten for å arrangere et langt større OL i 2026. Svømmepresident og kandidat til å bli ny idrettspresident Per Rune Eknes mener at man heller må tenke nytt.
4: Og en av de tingene man kanskje da burde vurdere var jo kanske gå i et samarbeid med Finland og Sverige.
10: OL-toget har kanskje ikke reist fra perrongen helt ennå. Der står svømmepresident Per Rune Eknes, og han mener at vi kanskje må se litt annerledes på et vinter-OL den gangen her.
4: OL i Oslo, eller OL i Norge, eh, uansett er det en fest. Det er ikke et breddearrangement, det er et fest for alle. Det fest for bredden og fest for alle. Men det er ikke noe som vi kan satsa på, tror jeg, og bygge opp nye anlegg i forhold til fotballpresident
10: yngve hallegen han är med i utvalget som skal finne ut vad som gick galt sist gången Norge värderte OL men OL dör redan håller han fortsatt på glött
4: det är en uttalad målsetning från norsk idrott att hen ska ta på sig större arrangemang och så tror jag det är viktig och så och så avlämpt ned eh få fram evalueringen av eh, det som skedde i protesten fram mot eh, att 2022 söknaden havererade
0: Reportere Henrik Agledal og Gjermund Mittbø. Klokka den nærmer 6.47. Dette er hovedsaker. Nervepirrende drakkamp på toppmøte om Ukraina-krigen møter fortsatt gjennom natten i Minsk. Selv om det blir en våpenvil i Ukraina, blir utfordringen om det netteleves, sier utenriksminister Børge Brende. Tidligere vasset i jobbtilbud. Nå øker ledigheten for ingeniørene. Flere enn tidligere har omkommet i snøskred i nord i det siste. Ved Norges Arktiske Universitet i Alta skal fagfolk samles nå for å dele kunskap, som skal forebygge dødsulykker i fjellet. Det sier instituttleder der, Karsten Rolland.
4: De siste fire-fem årene har det vært en markant økning i antall skredulykker og også antall uh, ulykker med, med dødelige utfall. Det, det, det må man jo se lys av at det har vært en økt aktivitet i bratt fjell.
11: Flere ute på tur betyr at sjansen er større for at flere blir tatt av skred. I tillegg er det flere som ønsker å utfordre seg selv i trenge og velge mer ekstreme turer enn tidligere. Med dette for øye så skal 9institut i Alta koordinere flere vidt ulike fagmiljø innenfor skredforskning for å kunne samle trådene litt. NVE synes snøskredvassling er en ressurs, men også psykologiforskningen skal med. Veldig
4: mange vet jo objektivt om hva slags type som kan føre til at skredet går. Men likevel så ser vi at folk tar sjansen på å gå opp der og kjøre ned der. Hvorfor tar vi sånne beslutninger? Hva som gjør at man som enkeltperson og også i en gruppe bestemmer sig for
0: å gjøre det? Den type kunskap trenger vi utvikle mer. Reporter var Erik Leung. Klager på fastleger har økt kraftig patientombud Inger-Marie Sommerseth i Nordland mener legene bør sette minst 30 minuter til hver patient Og hun vil att ordningen nå skal evalueres.
12: Jeg mener at det bør innføres ett krav til at fastlegeren bruker minimum 30 minuter per patient. Rett og slett for å sikre at det er tid og rum for pasienter til å snakke och ta opp sine bekymringer. Pasient- og brukerombud i Nordland, Inger-Marie Sommerseth, har lagt fram årsmeldingen for 2014. Den bekrefter en tendens hun har sett i de fem årsmeldingene hun har lagt fram, at flere og flere klager på fastlegen sin. Dette får ombudet flest henvendelser om. Tilgjengelighet på telefon, på å få time, og så går det på at når man kommer til fastlegen, så har fastlegen ofte veldig liten tid. Leder i Norland legeforening, Stian Holmvik, mener det ikke er realistisk å sette et standard legebesøk til en halv time.
13: Ikke per i dag, så er det ikke det.
12: Men han er enig i at noen pasienter har behov for lengre konsultasjoner.
13: Vi tenker at en del pasienter trenger vesentlig lengre tid enn andre, og det tror vi må være flenker til å få et godt system for å gi de pasienter som
10: trenger lang tid den tiden. Men vi skal også prøve å opprettholde kort ventetid og god service til Pasienten. Og den gjennomsnittlige fastlege jobber i dag
13: 45 timer i uka. Så skal vi ha 30 minutter til alle pasienter, så vil ventetiden også bli formidabel på å komme inn til en lege.
12: På landsbasis klaga 2264 patienter på fastlegen i fjor. Det er nesten 900 flere än i 2010. Vi begynner at det bør gjøres en evaluering av hele fastlegeordningen. Både når det gjelder hvor mange listepasienter hver fastlege skal ha, og at det bør settes kvalitetskrav altså til hvor, hvor, altså hvor mye tid og, skal, og grunnig hver enkelt pasient skal, skal behandles.
0: Pasient og brukerombud i Nordland, Inge-Marie Sommerseth, reporter Vera Isaksen. Det er skammelig at jeg skal betale mindre enn andre bare fordi jeg er eldre, sier pensjonist Astrid Juklestad. Norske pensjonister får stadig bedre råd, men får likevel honnørrabatt på mange områder, og det liker ikke Juklestad. Jeg,
1: jeg blir skjemd. Jeg synes at det er usmakelig at jeg som en frisk oppegående person med rimelig god økonomi skal betale mindre eller de andre.
14: Astrid Juklestad er en frisk og oppegående pensjonist med like friske meninger. Hun vil ha slutt på at alderen hender betyr at hun skal slippe billigere unna enn andre. Jeg
1: tror faktisk talt at vi har råd til å betale det det koster til liks med andre, og... Kanskje kunne han fått en rimeligere billett for alle hvis vi hadde betalt samme prisen som alle andre gjør.
14: Tal från NAV syner at kjøpekraften til norske pensjonister har øka med 40 prosent fra 2002 til 2011. Omlag 700 000 mottek alderspensjon i Norge. For Juklestad var temaet aktuellt på Venstre sitt fylkesvorsmøte i Sognofjordene under diskusjonen om medlemskontingent. Som utsending for Førde Venstre krevde hun å få betale fullpris.
1: Jeg er prinsipielt uenig i at vi som er blitt personister skal betale mindre eller det enn ting koster.
14: Gjennom et langt yrkesliv så har du gjort mye mer og gitt mye mer tilbake til, til samfunnet enn det jeg har gjort, som er bare i 30 år. Fortener ikke du då å få litt billigere billetter utokring?
1: Nej, ærlig talt, det tykker ikke jeg altså. Nej jeg synes ikke det jeg nekter å mindre kontingent til Venstre, fordi om jeg er 67 år eller 60 år, jeg vil betale den kontingenten som de andre betaler.
14: Bland tilhørerne på Venstreårsmøte var Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatten. Han sier til daglig i Arbeids- og Sosialkomiteen som drøfter denne typen tema.
2: Jeg synes det var et forfriskende innlegg. Jeg tror vi skal i hvert fall ta med oss det når vi skal høre våre egne kontingentsatser i Venstre. Og det er mulig en diskussion som man bør i samfunnet for over øvrige, fordi i gamle dager så var det jo sånn at som var fattige i Norge, det var jo i veldig stor grad minste pensjonister. Men når du ser på fakta i dag om hvem som er fattige, så er det i stor grad barnefamilier, typisk min vandrerbakgrunn, mens pensjonister flest har egentlig veldig god råd. Det betyr ikke at alle har det, men mange har det. Likevel
14: villig er ikke Jostein Mittbø. Han er leier i Sognomfjordene Pensjonistforbund, og vil holde på de godene de har jobbet fram.
15: Vi i Pensjonistforbundet, vi har nok en klar formening om at særlig på utgående transport så skal hon rörbiljetten av
14: Men hon Astrid Juklestad säger det att den jämna pensionist har långt bättre i dag än den hade tidigare och det är då på tiden att se på dina ordningar. Vad säger du till det?
15: Helt klart att vi har bättre ekonomi idag än pensionisterna hade för ett tio år sedan. Varför ska ändå hålla på rönrabatten? Ja, vi ska göra det först och främst med tanke på de pensionisterna och det är bra många av de enda, som har en dålig ekonomi.
0: Reporter her, det var Erlend Blålid Oldeide. Russland og Kina topper listen over land som begikk overgrep mot musikernes ytringsfrihet i fjor. Det viser en ny rapport fra organisasjonen Free Museet. I fjor ble det registrert totalt 90 angrepp mot musikere på grunn av deres kunstneriske virksomhet.
9: Dikaren Kal Sang Yarfel vart i november i fjor dömd till 4 års fängelse av kinesiska styresmakter. Han är en av flera musikerar i Kina som vart straffad för att snacka eller snarare synge till betanararna sak. Och för andra året på rad är Kina bland länderna med flest rapporterte tillfällen av angrepp på musikerars yttrandefrihet, fortäl leder i organisationen Free Muse, Ole Reitov.
3: Det som utmärker sig en systematisk forfölgelse av minoriteter och uh, då er det framför all tibetanske minoriteten. Det er uh, nästan livsfarligt at yuttra sig om Tibetaner sålätt til at ha sin egen kultur sin egen pråk sin egende si. O derför fängsla Kinas systematisk tibetanska myvelsier som prater om tibetansk kultur.
9: Rätt right över Free Music jobbar för yttrandefriheten till musikarrar över hela världen och kartlägger år ulike typer politisk politiskt motiverade angrepp mot musikarrar från drap, angrepp, fängsling till censur. I 2014 är det registrerat 90 slike tillfällen mot 109 år för. Det är Ryssland som toppar listan med 15 registrerade tillfälle. Trots detta är nog situationen långt bättre andra städer
3: och i de länderna som är påverkade av krig till exempel i norra Mali, Syrien och många andra platser då är det mycket större siffror vi talar om så därför så ska man vara väldigt försiktig försiktig med statistiken vi kan bara i statistik skriva in vad som är möjligt att dokumentera om man kan överhuvudtaget dokumentera hur många husdjur som hotas av Taliban eller Röverband, det är olika platser som kommer fram en kalasnikar för att se om du fortsätter med det här svineriet så kommer vi att mörda dig. Så effekterna är långt större än det som statistiken visar.
10: Vi, 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 all i käror.
9: Kyiv var förra rätts tredje värste land i rapporten, men en dom från den europeiske mänskliga rättstomstolen denna kan göra situationen till en musikars lit lysare. För att Tornf vart i 2003 dömd till tre månaders fängelse samt bot för uttalanden han framförde på en konsert. Men talen fra domstolen tyst var klar. Turkiet bröt flera paragrafer i den europeiske mänskliga Nu er hopepe at du dette vilæke press på turkiske styrsmakter til å endre praksis, og andre prasis. Olav musikerne yutre segk frire.
10: sig bra
0: Og reporter her, det var Andrea Kvamme Hagen. Netflix slapp ved en feil nye episoder av strømmetjenestens politiske thriller House of Cards to uker før den planlagte premieren. Episodene var tilgjengelige i 20 minutter i går kveld, før det ble brollstopp og de ble fjernet. Dette er den tredje sesongen av Netflix Flagship med Kevin Spacey i hovedrollen, som den slu politikeren Frank Underwood. Værvarslet. Langfjellet, oppholdsvær, men i ettermiddag spredt snø i vestlige områder nord for Haukeli. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet, litt snø, i nord og vest. Østlandet og Telmark, på kysten liten kuling, oppholdsvær, kan hende lokal åke i sørlige områder. Agder, også stort sett oppholdsvær i dag. Vestlandet sør for Nordfjord, liten kuling på kysten nord for Bergen, regn som brer seg sørover, lite nedbør helt sør, ...og snø i høyreliggende strøk. Nordfjord og Møre-Romsdal, enkelte sludd eller snøbygger, til dels regn på kysten. Trøndelag kan hende stiv kuling i nord, enkelte sludd eller snøbygger. Fra ettermiddag stiv kuling på kysten i nord, men etter hvert lettere vær. Helgeland, Saltfjellet, Salten, nofoten og Lofoten. Nordvest, periodevis sterk kuling utsatt steder. I ettermiddag mindre vind, i kveld sørvestlig kortvarig sterk kuling- Snø og hagelbygger. Så går vi til Vesterålen og Troms. Nordvestlig periodevis sterk kuling i utsatte steder. Snø og hagelbygger. Finnmark. Vestlig periodevis sterk kuling på kysten. Fra ettermiddag periodevis vestlig full i utsatte kyst og fjordstrøk i Finnmark. Og det blir snøbygger. Nordensjøland på Spitsbergen. Litt snø. Temperaturer målt klokka fire i natt, Svalbard-Lyfthavn minus 17, Kirkenes minus 7, Varde minus 4, Alta minus 3, Tromselagnes minus 4, Bode pluss 2, Brønnøysund har vi ikke fått in i dag heller, men vi har Trondheim-Værnes på 8 pluss grader, Molde også 8, Bergen-Flesland 4, Stavanger och Kristiansand-Kjevik 3, Gardermoen 0, Lillehammer 5, Røros 1 og Oslo-Blindern 0 grader.
16: Vi vet det så veldig godt. Vi lever i verdens rikeste land og har det uforskammet bra sammenlignet med store deler av verden. Og vi blir så skamfulle at det snart er en del av identiteten vår. Det er i hvert fall teorien til forskerne som nå leser sig gjennom skandinavisk litteratur på jakt etter skam og samvittighet. Kulturhuset, i dag klokka 13 på PETO. Russlands kjølige forhold til Vesten viser at nedrustningen av forsvaret har gått for langt, mener tidligere offiserer.
17: Opps, nå er plutselig Russland blitt en trussel, og nå må vi gjøre noe.
16: Toppledere har forhandlet om fred i Ukraina i hele natt. Viktig at de lykkes, sier Børge Brende. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Tidligere officerer i Norge sier dagens sikkerhetssituasjon med ett mer truende Russland viser at nedrustningen av forsvaret har gått for langt. Krigen i Ukraina gör att forsvaret her hjemme øker sin tilstedeværelse i nord. Nå mener bland andre den pensjonerte flaggkommandøren Jakob Børsen at Norge må ruste opp igjen.
3: Vi
17: kan ikke tillate oss slik som vi har gjort til nå å drive og organisere forsvaret opp eller ned avhengig av den til enhver tid gjeldende trusselvurdering. Og da kommer vi den situasjonen vi er i nå. Upps, nå er plutselig Russland blitt en trussel, og nå må vi gjøre noe.
16: Og toppmøte om Ukraina-krigen pågår fortsatt i Minsk. Lederne for Russland, Ukraina, Frankrike og Tyskland startet samtalene om en våpenvile for Ukraina i går kveld. Og utenriksminister Børge Brende sier det er veldig riktig at disse samtalene lykkes.
4: Detlag med som må på spill i Minsk, man må sikere en var vappenvillee och vilke minst fred for de miljoner som offeret får en humanititäre kris som vi kan sett maen till i Europa på lå tid.
16: O Det kommer mellingen nå om att partner på et i Minsk skal være klare till å undertanne en avtallla. Norske helsemyndigheter vurderer å forby smakstilsetninger i snus. Bakgrunnen er at EU i fjor vedtok et direktiv som forbyr smakstilsetninger som vanilje, lakris, mentol eller lignende i sigaretter og rulletobakk. Det skriver VG. Den gjennomsnittlige lønnsveksten her i landet var i fjor på 3,1 prosent, og det er det laveste nivået siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle årslønn i 1970. Seniorøkonom Kyrre Omdal i DNB Markets sier til Dagens Næringsliv at lønnstilleggene som ble gitt lokalt ble lavere enn ventet i år. Fastlegene bør sätta minst 30 minuter når pasientene bestiller time. Det mener patient och brukerombudet i Norland, Inger Marie Sommerseth. For vart år øker antall pasienter som klager på fastlegen sin, og noe av det pasientombudet får flest henvendelser om er at legen ikke tar seg nok tid. Leder i Norland legeforening Stian Holmvik mener det vil føre til enormt lang ventetid for å få legetime om en standard konsultasjon skal settes til en halvtime. NRK Dagsnytt, dag Kried.
0: Hva mener så tidligere forsvarsminister Bjørn Tore Godal om det vi hørte i Dagsnytt, at NATOs nedrustning etter Sovjetunions fall gikk for langt? Bjørn Tore Godal kommer til nyhetsmålen. Og vi har andre saker også i denne halvtimen. Vi får rapport fra toppmøte om Ukraina i Minsk. Vi skal høre at sparerenten stuper, men salg av pengeskap øker for det man tro. Obama ber kongressen om fullmakt til å drive krig mot IS inntil tre år, og ungdomsliv og levekår i Oslo kartlegges, men seksualitet er ikke tatt med. Det er fagfolk skeptiske til.
7: Ungdom er opptatt av seksualitet. Det er en viktig del av livet deres, så det synes vi absolutt burde vært med å kartlegge noe rundt det.
0: Maria Røsak i Senter for Ung Seksualitet. Ja, vi hørte det i dagsnytt. Tidere offisere i Norge sier dagens sikkerhetssituasjon med Russland viser at nedrustningen av forsvaret gikk for langt. Etter den kalle krigen ble mange norske militæranlegg stengt. Også Olavsvern i Troms en viktig kanse mot Russland under den kalle krigen.
18: Alarmen forteller at ubåtporten går opp i det iskalle vannet, inntil det som en gang var den topphemmelige marinebasen Olavsvern i. Basen skulle beskytte vesten mot den sovjetiske nordflåten under den kalde krigen. Den ligger under 274 meter fjell utenfor Tromsø, og kunne huse inn 6 seks ubåter samtidig. Det forteller den nå pensjonerte ubåtmannen Leif Arneberg, som er tilbake på sin gamle arbeidsplass.
19: Vi var ute mellom tre og fire uker vanligvis, og da var vi rundt i hele Barentshavet og hadde patruljeområder for å finne ut hvor... Den russiske aktiviteten, eller den aktiviteten foregikk den gangen.
18: Men da den kalle krigen var over, la NATO en ny kurs, og Norge prioriterte forsvarspenger på fly og fartøy, fremfor tilstedeværelse og anlegg. Olav Svern ble stengt i 2009, og solg til det private for få år siden. Men gjennom den siste tiden har Russland skapt en ny trusselsituasjon for NATO, og dermed også for Norge. Flere tidligere forsvarstopper som NRK har snakket med mener nedrustningen av forsvaret og spesielt i Nord var en grov feilvurdering. En av dem er viceadmiral Jan Rekksten. Han sier han er overrasket over skulle få så rätt.
4: Det var dumt å legge ned under Svaren fordi det var en sånn unik base som hadde fasiliteter som var helt spesielle for spesielt ubåter. Men at det til de grader skulle vises, det kan være en feilbeslutning som det vi kan se i dag når vi ser den nye situasjonen i forhold til Russland, da virker beslutningen om ordens vans serdeles dårlig.
18: For noe skjer rundt oss nå. Flere dokumenter fra den kalde krigen har igjen blitt hemmeligstemplet, det fortalte dagsrevin i går. Og noe av årsaken er mer russisk aktivitet til lands og vans i norske områder. Den pensjonerte flaggkommandøren Jakob Børresen mener generellt at Norge har undervurdert nabolandet Russland.
17: Vi kan ikke tillate oss slik som vi har gjort eh, til nå, å, å organisere forsvaret opp eller ned avhengig av den en hvert tid gjeldende trusselvurdering. Og da kommer vi i den situasjonen vi er i nå, opps, nå er plutselig Russland blitt en trussel, og nå må vi gjøre noe.
15: Ja, I det korte perspektivet så har jeg lagt vekt på det, at vi må bedre vår reaksjonsevne, og vi må øke vårt, til stedeværelse i Nordområdet.
18: Det sier forsvarssjef Fåkon Brun Hansen. Men om nedrustningen har gått for langt, vet han enda ikke.
15: Nedbygging har vært en gjennomgangstone i svært mange europeiske land, også i Norge. Om det har gått for fort, er det for ettertidenvis. Reportasjen var laget av Ellen
0: Borge Kristoffersen. Bjørn Tore Godal, god morgen. morgen. Du var forsvarsminister fra 2000 til 2001, og du har jo selvfølgelig også vært utenriksminister. Er du enig med offiserne? Nej
8: jeg synes utgangspunktet i alle fall blir galt, slik det er formulert i dette opplegget. Forsvarsreformen i 2001 hadde jo ikke som utgangspunkt at freden var inntrått, og at nå kunne vi ruste ned. Det hadde sitt utgangspunkt i at vi stod overfor ett annet og mye mer sammensatt trusselbilde enn før. Regionale kriser i Europa, kriger på Balkan, etniske og religiøse motsetninger, men også selvfølgelig suveritetsovervåkning eh, eh, og... Eh, myndighetsutøvelse i nord. Alt dette var en del av totalbildet som gjorde det mindre aktuelt enn før å leve i den kalde krigens problemstillinger. Og jeg synes det blir helt kaldt å ha som utgangspunkt at Ukraina viser at Norge nå er utsatt for en innovasjon, det er ikke bilde og det kommer ikke til å bli det.
0: Samtidig vi hørte vi tidligere i sendingen at Børge Brende hadde snakket med Finlands utenriksminister som sa at aktiviteten i Østersjøen har økt veldig fra russisk side. Det er ikke bare i Ukraina. Nei, men det
8: er helt riktig, og russisk aktivitet i våre nærområder, opp og ned, det er ikke noe nytt. Og vi skal selvfølgelig være på tå og hev, og det er grunnlaget for at vi har hatt en kolossal satsing på sjøforsvar og fly, i en investering som knytter sig til Norges muligheter
0: til overvåkning av våre nærområder. Så dette er en central del av vårt konsept hele veien. Men samtidig setter lyst til offiserene mer til stedeværelse som vi hadde før, og flere anlegg som vi hadde før. Ja,
8: men jeg tror de eh, tunge, store anleggenes tid er forbi. Det vi spør om nå er reaksjonsevne og hurtighet. Og er det noe det nye sikkerhetspolitiske viser, så er det at det er det som gjelder å gå. Ikke store, tunge anlegg fra den kalde krigens tid.
0: Men burde du og de andre som da var aktive politiker den gangen ikke ha blitt så blendet av åpenhet og reformer, glasnost og perestroika fra Sovjetunionen? Nei, vi var ikke blåøyde på
8: det punkt. Altså, det var ingen grund til å under en stol, at utviklingen i Russland ville være usikker fremover. Men også gjennom den kalle krigen så lyktes det oss å det på en god måte, men det var jo ikke slik at vi da kunne motstå en sovjetisk invasjon i Norge like lite som vi kan det nå, men det er på ingen måte sannsynlig at det kommer til å materialisere seg. Det er små episoder, provokasjoner av det slaget vi har sett mange i verdenssamfunnet i dag som gjelder av går, og for det formål er det norske forsvaret bedre stilt enn før. Men Ukraina er ingen liten episode? Nei, men det er helt feil å sammenligne Ukraina med Norge. Det vil bare bare helt galt å si og tro at det som skjer i Ukraina har paralleller til en mulig
0: russisk aktion mot Norge. Men mener du at all den nedrustning man foretok, og justering som du da selv sier, at man satset mer på fly og, mer på, og på andre typer forsvar, at alt var riktig? Eller er det noe du i ettertid mener
8: var uklokt? blir helt feil å si at vi foretok en nedrustning gjennom forsvarsreformen. Det var en omstilling av forsvaret for å utvikle nye, kraftigere og mer reaksjonsdyktige enheter enn å ligge i leire og tunge bunker og på er Norge i stand til å hamle opp en, i en konflikt med Russland? Krisehåndtering og surrenthetsovervåking skal vi klare, men like lite som før kan Norge motstå en innovasjon fra Noland. Det var ikke situasjonen på 50 tal og 60 tal og det er det ikke nå. Til slutt, Godal, hvilke utfordringer har NATO? NATOs oppgave er jo i lys av de nye sikkerhetsutfordringene, og det endrer det bildet og være i stand til å ivareta sikkerheten i våre nærområder, slik vi har sett NATO har spilt en rolle for eksempel på Balkan. Verdenskrig sås i vår egen verdensdel, med ti tusenvis av døde mennesker. Men derfor til å tro at NATO
0: kan spille en roll i en vepnet konflikt i Ukraina, det er noe helt annet. Takk skal du ha. Bjørn Tore Godal, tidligere forsvarsminister, og også da tidligere utenriksminister. Men det skal fortsatt handle om forsvarshemuligheter. Senere i dag legger forsvarets etterretningstjeneste fram sin årlige trusselvurdering. Du er kommet hit, reporter Eirik Veum. Hva kan vi vente oss fra etjenesten? Det er ventet
11: at generaløytenat Kjell Granagen vil ha mye av fokuset sitt på Russland. Og årsaken til det er at man i de siste årene, men med i økende grad, setter en økt russisk militær aktivitet. I norske nærområder, men også ute i Europa, som vi nettopp har, har hørt en del om. Og det som etterretningstjenesten er opptatt av, er at Russland viser en økt vilje, men også evne til å gjennomføre militære operasjoner. Og det vi ser i norske nærområder og i nordområdene er altså en økt flyaktivitet. Den er ikke fint eller aggressiv, men russiske fly er på vingene, og norske jagerfly må opp for å identifisere disse flyene. Og det skjer ukentlig og av og til også daglig. I tillegg, og det er mindre kjent, men det er også omfattende russisk aktivitet ut i Barentshavet. Det er store marinefartøy som trener på rakettutskyting. Og det er också en omfattende undervannsbåtaktivitet som driver omfattende øvelser. Det man også forventer et fokus på i dag, det er en økt terrortrussel mot Norge som har rotfeste i Midtøsten, særlig i Syrien og Irak. Det som er interessant for etterretningstjenesten, og som også binner dem sammen til partisikkerhetstjeneste, er at norske statsborgere eller personer med tiltytting til Norge er i disse miljøene og kan utgjøre en trussel mot Norge eller mot norske interesser i utlandet. Det er også ventet et fokus på det som kalles cyberdomene, altså angrep eller trusler mot ulike nasjonale IKT-systemer, og selvfølgelig også etterretningstjenestens virksomhet, der det er norske soldater i utlandet, som for exempel Afghanistan og
0: Irak. Du følger med på dette for oss. Hjertelig takk, reporter Eirik Veium. Du orienterte oss altså om det som skjer sannsynligvis da senere i dag. Forsvarsetretningstjenestetjenesten legger fram sin årlige trusselvurdering. Økonomien nå. Sparebakkrentene faller, og det gjør det stadig mindre lønnsomt å punte penger i banken, og det gjelder da særlig for dem som også må betale formueskatt av pengene. Så hos en selger av bankbokser, eller Seifer, i Oslo, så merker man nå at flere ønsker å putte verdiene i pengeskap.
20: Her er det forskjellige koder. Du har den gode, gammeldags Olsen-banden-koden. Det er litt snurring, men det er jo en veldig god lås. Og det de fleste foretrekker i dag, det er jo den elektroniske
21: väl. tvil. Her i Bjørke Agenturs lokaler centralt i Oslo, bongner det av pengeskap i alle størrelser, modeller og prisklasser. Og nå strømmer kundene til, sier salgsleder Stig Hansen.
20: Vi har jo merket en økning nå i de siste månedene. Et som blir bare større og større den, så det er klart det er lave renter, og folk har vel mer penger mellom
21: henne. Og da er jo en safe en god, god investering. Og sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparbank 1 forstår godt hvorfor pengeskap nå har kommet på moten. Innskuddsrentene i bankene er nemlig svært lave og utsiktene er videre fall.
22: Allerede i dag så mister nøkjøpekraft ved bare å ha penger i bank hvis en ser etter inflasjon og et skatt. Så det er jo uheldig at det ikke det finnes trygt, en trygg måte for vanlig folk å spare på i Norge. Og så smitter den pengetrykkingen og nullrente, negativ rente, det smitter fra land til land.
21: Hun ber likevel folk tenke seg om fördi ta pengarna ut av banken och in i safen.
22: Ja, jag vill ju inte folk att ta pengen ut av banken och lagra det hemma för det kan en ju fort få en situation med nya vågor av, av ram. men jag forstår ju att det är enkelt tänka det kan vara lurt att ha lite andra värden som guld och smycker och och ha lite pengar hemma för en får ju inte nog seriigt gent for att putta pengarna i banken.
21: I flere land har allerede centralbankene senket sine renter til godt under null. Og utsiktene til at folk kan tape penger på ha de i banken, kan få dramatiske utslag, sier sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
0: Når man begynner å bygge pengebenger, det, det, ligger, det er det som er gulvet på, på innskuddsrentene. Det å spare i dag og hvor du, du ikke tar stor risiko, det er svært litt lønnsomt for øyeblikket.
21: De lave sparerentene har allerede gitt ekstreme forslag, påpeker Bruse.
0: Enkelte økonomer har foreslått at man skal rett og slett ut kontanter, sedler, for nettopp at man kan sette rentene mer negativt.
21: Og dermed har trolig safe-selgerne i Bjørke nok å gjøre også fremover. Selv om Hansen ikke er helt sikker på vad som havner i pengeskapene.
20: Folk er veldig spørsmålige med å si hva de skal ha i seifene sine. Det ønsker de å holde for sig selv. Denne hovedtyngden av kundene som kommer inn her er jo Oslo, Oslo Vest. Godt etablert 40-50-årig mann med god økonomi.
0: Ja, det fikk reporter Sindre Heidal høre hos en av de som selger pengeskap i hovedstaden. Klokka den passerte nettopp 7.16 via disse hovedsakene. Etter Sovjetinions fall gikk NATO-landenes nedrustning for langt, mener tidligere offiserer. Men tidligere forsvarsminister Bjørn Tore Godal er ikke enig. Det hørte vi nettopp her i nyhetsmålen. I Minsk sitter lederne for Frankrike, Tyskland, Russland og Ukraina fortsatt sammen for å bli enige om en våpenmile for Ukraina. Og president Barack Obama ber kongressen om fullmakt til å føre krig mot IS i Syria og Irak i inntil tre år. Vi skal høre mer om disse sakene. For forhandlingene i Minsk om Ukraina har pågått i hele natten og det har ifølge kilder tett på disse forhandlingene vært en nervepirrende dragkamp. Korrespondent Martin Jentoft i Moskva, hva er det siste nytt du har fra forhandlingene?
23: Det siste nyttet er at man er vist nok da enig om to hoveddokumenter som etter planen da skal underskrives nå kanskje innen en time. Vi ser på bildene fra Minsk, der det fremdeles er en spent, kanskje ganske trøtt stemning. Det har vært tøffe forhandlinger i en natt. Det er mange vanskelige ting som skal diskuteres. Hvor skal våpenhvilelinjen mellom de stridende partene gå? Hvem skal kontrollere lära den 400 km långa gränsen Ukraina och Ryssland som idag kontrolleras av de pro-ryska separatisterna och inte minst bli statusen då för i huvudsak rysk tal områdena öster i Ukraina det då en blir fred. Vad betyder att
0: Merkel och Land Putin och Porosjenko har hållit sig vakna i natt?
23: Det betyr jo at de virkelig nå prøver å finne fram til en, en, en fredsløsning. De ser, de har vel innsett at dette er kanskje en av de siste sjansene til å få gjort noe til å få stoppet blodbade øst i Ukraina. Bare det siste døgnet før lederne satte sig ner, så ble jo 50 mennesker drept i forskjellige krigshandlinger Kampene de siste ukene har vært blant de blodigste i denne konflikten og den ukrainske presidenten Petro Poroshenko han sa jo før han dro till Minsk att visst det inte blir en lösning här, ja så kan det bli slik likat han må införa undantagstillstånd i hela landet och det kan hela situationen blir dramatisk förväntat kaos sa Porosjenko.
0: Börge Brende sa att det mig lite till idag att han självklart hoppat på en lösning i Minsk men han var också då skeptisk till möjligheten för att en vapenvila skal kunne hålla. Vad tror du om det?
23: Ja, hvordan skal man kontrollere en mulig våpenvile? Det er jo noe det som også diskuteres. Skal man gå in med fredsbevarende styrker? Hvilke land vil eventuelt gå in i dette vepsebole øst i Ukraina her? Er verdens samfunnet villige til å stille med en stor fredsbevarende styrke til dette området? Skal Russland være med i en slik styrke? Det er jo noe av det aller mest avgjørende nå, og da er om Norge og verdens samfunnet er villige til å ut ett bidrag slik det kan bli en våpenville som holder.
0: Sluttspurt forhåpentligvis i forhandlingen om Ukraina i Minsk, og mange ubesvarte spørsmål. Mange takk, korrespondent i Moskva, Morten Jentoft. President Barack Obama ber kongressen om fullmakt til å føre krig mot IS og Syria og i, i Syria og Irak i inntil tre år. En slik fullmakt har ikke en amerikansk president bett om siden 2002, da president Bush gjorde det. Og Obamas initiativ kan tyde på at han planlegger å utvide kampen
24: mot IS.
25: Det vil ta tid å fjerne disse terroristene, spesielt fra byområdene de nå opererer i, sier president Obama. Han har for lengst innsett at krigen mot IS vil bli langvarig og sender derfor et nytt resolusjonsforslag til kongressen, der han ber om fullmakt til å føre krig mot IS i minst tre år
24: fremover. Sist den
25: amerikansk president kom til kongressen og ba med en slik fullmakt, var Obama selv senator og stemte nei. Stemmen hans mot fullmakten for Irakkrigen var en av grunnene til at han ble presidentkandidat og president. Hillary Clinton og flere andre sentraldemokrater stemte for Irakkrigen og fikk partiets velgere mot seg. Nå ser verden annerledes ut. Kampen mot IS har bred støtte både i det amerikanske folket og i det republikanske flertallet i kongressen kongressleder john Boehner vil gjerne gi obama bredere fullmakter enn dem han ber om
19: i believe if we're going to authorize use of military force uh, the president should have all the tools necessary to win the fight we're in the president's point is he wants to uh, dismantle and destroy isis uh, i strategy yet i we'll accomplish it,
25: you know? presidenten sier han vill slå ut IS, men jeg har ikke sett en strategi än som vill lyckas med et slikt mål Sir han. Både andre republikanere har kritisert Obama for å være for tilbakeholden, spesielt når det gjelder å sette inn amerikanske bakkestyrker i den nye krigen. I går avviste presidenten at han er villig til å starte en bakke mot IS.
24: I'm convinced the United States should not get dragged back into another prolonged ground war in the Middle East. That's not our national security interest and it's not necessary for us to defeat IS.
25: Vi skal ikke dras in i en ny krig på bakken i Midtøsten. Det är heller ikke nødvendig for å slå IS, sa Obama, som mener kurdiske persmerga, styrker og andre kan gjøre denne jobben.
0: USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Så har fått inn en melding om att Norwegian gick med mer enn 1 miljard kroner i underskudd i 2014. Det viser selskapets rapport for fjerde kvartal i fjor. Flyselskapet hadde en omsättning på 19,5 milliarder kroner, opp fra 1,6 milliarder kroner i 2013, altså en vekst på 25 prosent i omsetning. Men så forsvant pengen ut igjen, og sluttresultatet ble en milliard kroner i minus mot et overskudd på 322 millioner kroner eh, året før. Så til det avisen er opptatt av i dag. Statlig lønnssadel i helsesektoren er tema i adressavisen. 18 av 23 helsetopper tjener mer enn landets statsminister. Og samtlige ledere av helseforetakene her i landet tjener mer enn helseminister Bent Høie. Nordmenn er forlate, er oppslaget i Dagens Næringsliv. Toppsjefen i revisjonsfirmaet BDO, Trond Morten Lindberg, synes ikke det er rart at produktiviteten synker her i landet. Vi er mer opptatt av fritid, skruer av mobilen og drar på hytta på torsdag, sier Lindberg. En helt annen historie får vi i klassekampen, der økonomer avviser produktivitetskrise. Norge er helt i toppskikte med produktivitet, produktivitetsvekst i verdensklasse, sier professor Kalle Moene. Så usikker er din AFP-framtid, kan vi lese i Dagbladet. Jobbskift straffer sig, tariffavtaler kan gå tapt, og sluttpakker kan være farlige, for de kan påvirke din avtalefestede pensjon. I 1934 ble norske romfolk som ville flykte fra naziregimen i Tyskland nektet å komme hjem, skriver Vårt Land. De ble avvist etter den såkalte Sigøyner-paragrafen som fratok romfolk norsk statsborgerskap. Nesten alle ble senere drept i Auschwitz-Birkenau, viser rapport fra Senter for studier av holocaust- og livssynsminoriteter. Forsvaret betalte for utstyr som skulle repareres i USA, men nå mener politiet at den ansatte i forsvaret bare lagret utstyr i en garasje, og senere leverte det tilbake i samme forfatning. For dette betalte forsvaret 14,4 millioner kroner, kan vi lese i Bergenstidene, og mannen er nå tiltalt for grov økonomisk utroskap. Ny E18 truer Oslo-lufta, sier Naturvernforbundet til Dagsavisen. Hovedstadens mål for utslippskutt og en luft man ikke blir syk av kan torpederes dersom E18 blir bygd ut, mener forbundet. Prosten i Sør-Østerdal tror prestene vil rømme bygdene, kan vi lese i Nasjonen. Sevat Lappgar frykter at prestene vil velge å bo centralt og pendle til bygdene som boplikten for prester oppheves slik regjeringen ønsker. Og et øde Donetsk er avbildet på Aftenpostens forside i dag. Store deler av storbyen er forlatt for alle som kunne rømme gjorde det etter at krigshandlingene i Ukrainas østlige deler brøt ut. Nylig var det en storby like travel som Oslo. Nå skal vi høre at mer enn 30 000 ungdommer deltar i den største ungdomsundersøkelsen som noen ganger er i Oslo. Men på den lange listen med spørsmål er det ingen om sexualitet. Det er synd, sier daglig leder Maria Russok i Center for ungseksualitet. Hun mener undersøkelsen kunne ha bidratt til bedre sexuell helse hvis de spørsmålene hadde vært inkludert.
7: Ungdom er opptatt av seksualitet. Det er en viktig del av livet deres. Så det synes vi absolutt burde vært med å kartlegge noe rundt det. Hadde vi fått kunskap om dette, så hadde vi også kunnet jobbe forebyggende i ting der hvor det er behov for det.
19: Årets undersøkelse er den fjerde i sitt slag, og den største til nå. Oslo kommune har utviklet den sammen med forskningsinstituttet NOVA og folk som jobber med ungdom. Målet er å kartlegge hverdagen til Oslo Ungdom. Ungdomsforsker ved NOVA, Patrick Li Andersen, sier at de rett og slett ikke fikk tid til å få med spørsmål om sex i undersøkelsen.
10: Så da ønsker vi liksom å stille relevante spørsmål til eh, ungdommene som treffer de fleste ungdommene. Som handler liksom om skole, familie, venner, eh, psykisk helse, rusbruk og så videre.
19: Men ikke sexualitet
10: Nei, sexualitet fikk vi dessverre ikke med i tilstrekkelig grad den denne gangen.
19: En annen grund til at spørsmål om sexualitet ikke blir tatt med, er at man fryktet uærlige svar, sier Andersen.
10: Det er klart at når du ska spørre om for eksempel salg av sex, eller, eller hvor ofte man har sex, så er det en del som tuller dessverre. Og for at du ska få gode, reliable svar på det, så må du tenke veldig nøye gjennom spørsmålsformuleringen, og også prøve hvilken plassering et sånt type spørsmål har i spørreskjemaet. Og det er ti krevende. Og det var oss spilte jo også in, da vi skulle vurdere om vi rakk å få det här med.
2: Så
26: når man stiller spørsmål til ungdommer så er det jo alltid en fare for at man ikke svarer ærlig. Men det er ikke noe større fare at ungdommer svarer uærlig enn at voksne svarer uærlig i tilsvarende undersøkelser.
19: Det sier Björg Noli. Hun er leder for ProSenteret, som er et støtte- og kompetanse-senter for prostituerte. Norli undrer seg over hvorfor denne undersøkelsen ikke tar opp salg og bytte av seksuelle tjenester.
26: Det ble foretatt en ungdomsundersøkelse i Oslo i 1996. Det er veldig, veldig lenge siden. Da ble det stilt spørsmål knyttet til den type problematikk. Og siden har Oslo, Oslo kommune av en eller annen grunn valgte å utlate den type spørsmål i alle sine ungdomsundersøkelser etter det, mens man i Trondheim for eksempel har inkludert det. Så er det jo spørsmål om hvorfor det er sånn, det må nesten de svare på. Men det er jo helt klart at det, det finnes undersøkelser som viser, både fra Norge og andre skadene av nævnske land, at ungdom selger og bytter seksuelle tjenester. Og det tenker jeg at det er en problematik som kommunen burde være opptatt av.
0: Denne reportasjen var laget av Fouad Acharki. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent Kari Becken Larsen i studio, Øystein Heggen. Så legger vi til at i reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om rettssaken mot de to al-Jazeera-journalistene som har sittet fengselet i Egypt i over to år. Rettssaken den starter i dag. Siv Jensen, Trine Scheigrande og Knut Ariel Hareide skal diskutere hvordan status er for det borgerlige samarbeidet nå. Det skjer i politisk kvarter.
2: Tenk deg et barn med en far og to mødre.
27: Britene åpner nå for genmanipulasjon for å unngå arvelig sykdom, og det første barnet med en far og to mødre kan bli født allerede neste år. Hvilke dilemmaer bor i dette? Hør verdibørsen her på NRK P2 lørdag morgen kl 8 eller søndag kl 17.
16: Det er nå en nervepirrende drakkamp om en slutt på Ukraina-krigen. Nedrustningen av det norske forsvaret har gått for langt, mener tidligere offiserer. Pensionist vil slutt på honø honør-rabatt. Vi har
1: råd til å betale det det koster. Kanskje kunne en fått en rimeligere billett for alle, vis at vi hadde betalt samme prisen som alle andre gjør.
16: God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Ja, partene på toppmøtet i Minsk skal være klare til å undertegne en avtale etter at de har forhandlet i hele natt om en løsning på konflikten i Ukraina. Lederne for Frankrike, Tyskland, Russland och Ukraina sitter fortsatt sammen i Minsk. I følge kilder tett på forhandlingene har det pågått en nervepirrende drakkamp. Korrespondent i Moskva, Morten Jentofte, hvor nære er topplederne på å undertegne nå?
23: Det vet vi ikke. Bildene som kommer direkte fra det store palasset i Minsk forteller at alt er gjort klart till en undertegnelse, men sannsynligvis er det detaljer som man enda finpusser på, men det skal altså være enighet om en avtale som i første omgang da sikrer at man får i gang en, en våpenhvile, en tilbaketrekking av de tunge våpnene, og så starter en prosess da, mot en mer varig politisk løsning på denne krisen øst i Ukraina.
16: Hvis da blir en våpenville slik alle håper, hvem skal overvåke at den overholdes?
23: Ja, der er du med en gang inne på de vanskelige spørsmålene. Det snakkes om å sette in fredsbevarende styrker i området for å skille partene. Fra hvilke land skal disse fredsbevarende styrkene komme? Kan Russland bidra med styrker her? Det vil jo være kontroversielt i forhold til Ukraina. Vil NATO-land kunne bidra her? Det vil være vanskelig for separatistene. så sånn at dette er en lang og vanskelig process som nå akkurat så vidt har begynt, men Ik geminst fra ukrainsk side, så är det väldigt viktig att Russland n no er direkte inne i forhandlingene, sett at president varrde med Putin sätter sitt namn underskriva på det dokumentet som kommer. Det mener man fra ukrainsk side är helt avjorne for att det ska kune bli en avtale som kan hålle.
16: Tidligere offisere her i Norge sier dagens sikkerhetssituasjon med et mer truende Russland viser at nedrustningen av forsvaret gikk for langt. Etter den kalde krigen ble mange norske militæranlegg stengt. Også Olav Svern i Troms, som var en viktig skanse mot Russland under den kalde krigen.
18: Alarmen forteller at ubåtporten åpner sig inn til det som en gang var den topphemmelige militærbasen Olav Svern utenfor Tromsø. Basen skulle være med å beskytte Vesten mot den sovjetiske nordflåten, dersom det ble nødvendig under den kalla krigen. Men da denne perioden var over, la NATO en ny kurs, og Norge prioriterte et annet type forsvar. Olavsvern ble stengt, og for få år siden solgt. Men den nye trusselsituasjonen som Russland har skapt nå, gjør at tidligere forsvarstopper reagerer på nedrustningen av forsvaret.
17: Nå er plutselig Russland blitt en trussel, og nå må vi gjøre noe.
18: Det sier Jakob Børesen, som er pensjonert flaggkommandør.
17: Det vårt geografiske naboskap till Russland, det er på en måte Norges skjebne. Og en utfordring som vi aldrig skulle ha sluppet tak i etter den kalle krigen, på den måten vi har gjort.
18: Og visadmiral Jan Reksten har aldri tilgitt nedleggelsen av nettopp Olav Svern. Og han sier nå han er overrasket over hvor han skulle få.
4: At det, det til de skulle vise seg å en som det vi kan se i dag når vi ser den nye situasjonen i forhold til Russland da beslutningen om ordensværelse
15: dårlig
18: Og forsvarssjef Håkon Brunhansen kan ikke si om nedrustningen har gått for langt
15: Faktum er at vi i Norge i likhet med veldig mange land i Europa har byggt ned forsvaret etter den kalle krigen Nedbygging har vært en gjennomgangstone i svært mange europeiske land også i Norge om det har gått for fort, ja det er for ettertiden å Reporter Ellen Borg i Kristoffersen.
16: Flere velger nå å legge sparepengene sine i pengeskap i stedet for i banken. Sparerentene faller og gjør det stadig mindre lønnsomt å sette pengene i banken. Og det gjelder særlig for de som også må betale formueskatt av pengene. Hos en Safe-selger i Oslo merker de at flere ønsker å kjøpe pengeskap.
20: Du har den gode gammeldags Olsen-manden-goden. Det er litt snurring og... Men det de fleste i dag, det er jo den elektroniske uten tvil. Kan du prøve
21: å åpne? Da var det veldig kva. Her i Björkeagenturs lokaler centralt i Oslo, bongner det av pengeskap i alle størrelser, modeller og prisklasser. Og nå strømmer kundene til, sier salgsleder Stig Hansen.
20: Vi har jo merket en økning nå i de siste månedene. Metspløslen blir bare større og større den, så det er klart det er lave renter og... Folk har vel mer penger mellom henne, og da er det jo en
21: safe en god, god investering. Og sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparbank 1 forstår hvorfor folk tar pengene ut av banken og in i safen.
22: Allerede i dag så miste den ju köpkraft vid bara att ha pengar i bank. Vi sen ser etter inflation och etter skatt. Vi vill ju inte anbefala folk att ta pengen ut av bank och lagra de det hemma för det kan en ju fort få en situation med nya bölger av av ran, men jag förstår ju att enkleste tänka at det kan vara lurt att ha lite andra värden som guld och smycker och og ha litt penger hjemme, for det får jo ikke noe særlig gjent for å putte pengene i banken.
0: Når man begynner å bygge pengepenger, det å spare i dag, det er svært litt lønnsomt for øyeblikket.
21: Sier chefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
16: Reporter Sindre Heierdal. Tips som kan føre til at drapsforsøket på William Nygård i 1993 blir oppklart, er nå verdt 2 millioner kroner. Fritt ord, Askehaug og forlegeforeningen har økt innsatsen i håp om at noen vil snakke. Tiden er i ferd med å renne ut, sier sønnen til Nygård.
0: Jeg føler nok at
14: tiden renner litt ut, ja. Sier Mats Nygaard om det uoppklarte drapsforsøket på faren
13: i 1993. Som konsernsjef i Askehaug har han nå bidratt til at du søren får tips som kan løse saken firedobles fra en halv til 2 millioner kroner.
10: Målet er at pengene skal friste noen som sitter på informasjon om vad som skjedde den gangen i 1993 til å komme frem og fortelle om det, og sånn så bidrar det til at saken blir
8: løst. Rapsforsøket på William Nygaard framstod som et angrep på helt grunnleggende samfunnsverdier.
13: Det sier direktør Knut Olav Aamås i Stiftelsen Fritt Ord. Det er de som initiativet til å heve dusøren ved å bidra med en halv miljon kroner.
3: Det er klart at når du får et skikkelig beløp, så vil jo det selvfølgelig vekke interesse.
13: Sier den tidligere sjefen for voldsavsnittet i Oslo politiet, Finn Abrahamsen. Han har selv hatt gode erfaringer med bruk av dusør på 80- og 90-tallet, men mener det likevel ikke finns noen garantier for at en så kompleks sak som nygårdsaken kan løses med dusør.
3: Men det kan aldrig utelukke det, og derfor er det verdt å prøve det etter min oppfattning. Så jeg synes det er et tok avgjørelse at man hever og gjør et forsøk igjen.
16: Reporter Petter Sommer. Flyselskapet Norwegian gikk med mer enn 1 milliard kroner i underskudd i 2014. Det viser selskapets rapport for fjerde kvartal i fjor. Dyrere drivstoff og svakere kroner er noen av grunnene ifølge selskapet. Og administrerende direktør Bjørn Kjos sier selskapet om å kutte kostnadene ytterligere for å være konkurransedyktig i markedet. Det er skammelig at jeg som velstående pensjonist skal betale mindre enn andre bare fordi jeg er eldre. Det sier pensionist Astrid Juklestad. Hun sier hun er flebb over å betale mindre enn andre.
1: Jeg synes at det er usmakelig at jeg som en frisk oppegående person med rimelig god økonomi skal betale mindre eller dig andre.
14: Astrid Juklestad er en frisk og pensionist pensjonist med like friske meninger. Hun vil ha slutt på att alderen hender betyr at hun skal slippe billigere unna enn andre.
1: Jeg tror faktisk talt at vi har råd til å betale det det koster til liks med andre, og kanskje kunne hun fått en rimeligere för for alle, hvis vi hadde betalt samme prisen som, som alla andre gjør.
14: Tal från NAV syner at kjøpekraften til det omlaget 700 000 norske alderspensjonisterne har øka med 40 prosent fra 2002 till 2011. Detta har Stortingsrepresentant Svenung Rotevatten for Venstre i arbets- och socialkommittén märkt sig.
2: Ja, det kanske inte bort som vi vi ska följe vidare och så om det andra grupper i samhället som kanske heller behöver få mer rabatter på olika ting än de som egentligen har ganska mycket för sig.
14: Leijer Justen i Sogn och Fjordanes pensionistförbund vill halde på rabatterna, själv om man vet går att de fleste har fått bättre råd.
15: Helt klart att vi har bättre ekonomi idag än pensionisterna hade för ett tio år sedan. Varför ska ändå halde på rundrabatten? Ja, vi ska göra det först och främst med tanke på de pensjonisterne, og det er bra mange av dem enda, som har en dårlig økonomi.
16: Reporter her var Erlend Blålid-Oldeide. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Anders Borgin Vering. Teknisk ansvarlig, Frode Torshau. Jeg heter Ida Kvid.
0: I dag begynner rettssaken mot de to Al Jazeera-journalistene som har sittet fengselet i Egypt siden december 2013. Det skal vi høre mer om i nyhetsmålen nå. De ble først dømt til 10 års fengsel, men saken ble erklært ugyldig. Opprinnelig var det tre, men australieren Peter Greste ble nylig løslatt. Da han kom hjem til Australia fortalte han om de 400 dagene i fengsel.
27: På flyplassen i Brisbane i Australia jubler familie, venner og kolleger av Al-Jazeera-journalisten Peter Grested. Etter 400 dager i fengsel i Egypt er han
24: sluppet løs og deportert hjem til Australia. Det var i desember 2013
27: at han og kollegene Mohammed Fahmi og Bahar Mohammed ble arrestert og anklaget for undergravene virksomhet mot det egyptiske regimet. I juni i fjor ble de dømt, blant annet for å ha hjulpet det muslimske brorskapet, som nå regnes som en terrorgruppe i Egypt. Selv sier de tre at de bare drev vanlig journalistisk virksomhet. Grestes kolleger sitter fremdeles i fengsel, og gleden hans
24: kan dermed ikke slippes helt løs. Dette er alt temperet, og jeg vil si dette en millioner kvar. Dette er temperet av en virkelig risik for my colleagues for Mohammed Fahmi, for Beher Mohammed. All
27: Peter Gresta er bekymret for kollegene fra TV-kanalen Al Jazeera, og de andre han satt i fengsel med forteller han til det store pressekorpset som er møtt frem på flyplassen i Brisbane. Noen timer senere er det pressekonferanse. 49 år gamle Gresta er flankert av sina aldrene foreldre. Han fortsätter der han slapp på flyplassen forteller hur svårt det var att förlata kollegene i fängelset i Kairo.
24: You can imagine after 400 days in prison difficult to leave
27: Tänk dig själv, när du bor tätt på varandra i 400 dagar, då da kommer du nära varandra, säger Al Jazeera-journalisten. Peter Griste har varit korrespondent både for BBC og andre, og vet hva det er å arbeide i farlige områder. Han har vært stasjonert i Kabul og Beograd, har arbeidet i Midtøsten og Latinamerika. I dag er han korrespondent i Afrika for den engelskspråklige delen av Al Jazeera. For å komme gjennom fengselsoppholdet brukte han erfaringene fra folk han har intervjuet som har sittet i fangenskap.
24: For å komme gjennom det, må du være fit. And that's not just physically fit, it means fit, intellectually fit and spiritually fit. Där har vi gett sig i god form både
27: fysisk og mentalt, selv om det ikke er rare plassen man har å trene på.
24: We had some pretty limited space, but we made sure that we worked out that we kept ourselves healthy.
27: Vi fikk trent på den lille plassen, for det er så viktig å beholde helsen, sier Peter Grest som også startet på en mastergrad i internasjonal politikk i løpet av de 400 dagene i fengsel i Cairo. Han legger
24: likevel ikke skyld på at det var mange vanskelige dager. We knew that people will have their up steps down, their, excuse me, their up days and their down days and um, and we were very careful at at helping one another out, listening to one another, talking to one another, supporting one another and at the same time giving space when, when we needed it.
11: Alle
27: har gode og dåliga dager. Da är det viktigt att vi stöttar varandra, lyssnar och snackar till varandra, men låt den som har trubbel vara i fred vid stegen nödvändigt.
24: close as a result this process as a experience. Men det var också väldigt
27: kom vi väldigt nära varandra, men det var också nödvändigt för att komma sig igenom dette, säger Peter Greste.
0: Reporter var Annette Groth. Det Dette er hovedsaker. I Minsk sitter lederne for Frankrike, Tyskland, Russland og Ukraina fortsatt sammen for å bli enige om en våpenhvile for Ukraina. Møtene har pågått i hele natt. Norwegian gikk med mer enn 1 miljard kroner i underskudd i 2014. Det viser selskapets rapport fra 4. kvartal. Året før hadde flyselskapet overskudd på 322 millioner kroner. Nedrustningen av det norske forsvaret har gått for langt, mener tidligere offiserer. Tidligere forsvarsminister Bjørn Tore Godal er ikke enig og sier moderniseringen av forsvaret var nødvendig. Tips som kan føre til at drapsforsøket på William Nygård i 1993 blir oppklart er nå vært 2 millioner kroner. Det er fritt ord Askehav og forleggeforeningen som har gått sammen om en dussøver. Nå gjør vi oss klare for politisk kvarter. Bjørn Myklebust er programleder.
13: Siv Jensen, Knut, Aril Hareide triner seg i Grande. Tre nødvendige ingredienser for å lage borgerlig kaos, eller tre garantister for fortsatt borgerlig samarbeid. Dere har litt over 14 minutter på å overbevise oss. God morgen og velkommen til Politisk Kvarter. God morgen. Tusen takk. Leder i Kristelig Folkeparti, Knut, Aril Hareide, du sa i fjor at du trodde regjeringen sitter perioden ut. Hva tror du nå?
28: Ja, det tror jeg. Det er sånn at... Det är fyra partier som har flertall som har ingått en samarbetsavtal som jag tror i all huvudsak alla fyra partierna är godt förnöjd med. Så finns det ett förbättringspotential på det samarbetet. Inte minst var vi eniga om det runt budgetet och själva om vi nå har krävande saker så tror jag att att den samarbetsformen vi har, den är god men vi kan förbättra den.
13: Då kan vi slå fast att asylbarnsfrågan inte är slutten på det borgliga samarbetet.
28: Jeg skal ikke gå inn og si noe runt den saken som ligger i Stortinget nå. Men hva er det du det...
13: sa nå? Regjeringen sitter, samarbeidet fortsetter.
28: Jeg sa at jeg tror den regjeringen som sitter nå blir, blir sittende. Så vet du også meget godt at det er en sak i Stortinget. Jeg skal ikke gå in i detaljerne nå. Den er en meget alvorlig sak for KrF, så alvorlig, at jeg tenker ikke å på politisk kvarter og si hvor vi konkluderer der.
13: Leder i Venstre, Trine Sjægrande å den samme tilliten mellom de borgerlige partiene i dette studioet som då deres skrevne samarbeidsavtale.
6: Ja, det vill jag säga si på de allra flesta fält då. Vi har fått det otroligt mycket. Vi har fått te budgetta med det stora gröna skatteskiftet som vi i vänster ville ha. Vi har fått lärarelyfte som vi gick till valg på. Vi har fått det löfte för fattiga barn som vi gick till valg på. Så, så i vänster så syns vi att vi får till väldigt mycket. Och så är det, det någon saker som krunglar sig till som blir vanskelig och som och det er dette fordi at det syns för det att det är i öppet lande för en minnetalsregering. Men jag tror att folket tål det gott. Insyn i at politiske prosesser ikke alltid er fram frem og, og like fremover, og at vi faktisk kjemper om ulike politiske saker, og må finne de vippepunktene mellom partiene.
13: Og da trenger jeg nesten ikke stille deg det der spørsmålet jeg hadde tenkt å stille nå. Tror du regjeringen sitter i perioden?
6: Nei, jeg håper jo at vi får til denne samarbeidsavtalen og de sakene som skal til. Og jeg, da tror jeg at vi må gjøre det på borgerlig side. Vi har blitt nedkjempet i 8 år når det gjelder kampen mot fattigdom hos barn. Vi har blitt nedkjempet i 8 år med å få gjort noe på, på miljøsida, og nå no der sa hun
13: åtte år, skriver alle på Twitter nå, vet du.
6: Ja, men, men for å si det sånn, politikk handler om å få gjennom saker... Jag gick till valg på att få ett skifte på klimat, få gjort något för de fattigaste barnen, få det lärare löfte i skolan. Det var huvudsaken for vänster. Nå får vi ta göra det. Vi fick ligga till en lämpelse för asylbarnen. Och det var ju inte lätt. Det var krävande och finn det är vipppunktet mellan mellan FRP och vänster, men det er et ogendriveligt faktum at nå får det fler asylbarn bli i Norge än det var när arbetarpartiet styrde detta landet. Eh och det var det som och det sakande byggde för vänster. Det kad vi får genom som handlar om regeringen att leva vidare. Lofoten och Vesterålen blir ikke byggd ut. det har vi fått til den det den samvetsart han. Det är en viktig sak för vänster, en viktig sak för dem som stemmar på vänster och de ska få vår luften för sina stämma
13: Var detta en fin måte att starta morgonen på Sigv Jensen, finansminister och FRP-ledare som sitter och smiler. Rätt.
29: Jeg har jo stort sett gode samtal med Trine og Knut Arel, og det har vi jo hatt lenge. Og det handler jo om at vi har jobbet for å komme ut av åtte rødgrønne år hvor vi ikke fikk til noen ting. Nå får vi till en kraftsatsing på vi har fått en kraftsatsing på samferdselsektoren. Vi har fått til et løft på helse- og omsorgstjenester, kanskje særlig rusepsykiatri, som var så stemodelig behandlet gjennom åtte år, hvor vi nå løfter de svakeste frem, slik at de får bedre pleieomsorg, og, og det mener jeg er bra. Så det at vi får til mye fellesskap er det jo ingen tvil om. Men, ja, men har, så har jeg lyst til å si vi har jo forhandlet frem en avtale hvor alle partiene har fått gjennomslag i den samarbeidsavtalen som de fire partiene har inngått. Så er det ikke noe vanskelig å finne tydelig spor for Kristelig Folkeparti, tydelig spor for Venstre, tydelig spor for Fremskrittspartiet og for Høyre. Og vi må alle sammen forvalte den avtalen ordentlig. Det er jo riktig som Trine sier, at når det gjelder asyl- og så er det to store stolper som er satt ned. Det ene er at vi skal stramme inn, særlig overfor kriminelle som ikke skal oppholde sig i Norge. Det andre er at vi skal liberalisere på de områdene som blant annet gjelder barn. Og da må vi klare å ivareta begge deler, men det er altså slik at begge deler skal ivaretas, og det er vi alle forpliktet til å gjøre.
13: Rørende enighet, men det de to nå sier om fortsatt samarbeid, hva er forteller det da om de påstandene om avtalebrudd og kravene om din justisministers avgang som har kommet fra folk i Venstre og KrF.
29: Nå er det slik at alle de fire partilederne er opptatt av å finne frem til gode løsninger. At vi av og til opplever at det blir vi si, litt tenning, det er ikke så rart. Jeg synes det er helt greit at vi har litt diskussion. Er ikke det litt
13: nedlatt noe for de som er ordentlig sinte på hverandre der ute?
29: Nei, jeg synes det er helt rimelig at vi av og til får debatt, og jeg mener det er greit at noe så skjer i det åpne rom. Er det noen som tror at det ikke var krangling mellom de tre rødgrønne partiene? Eh, alle vi som har vært nå lenge i politikken vet at de kranglet så og bustaføyk, men de gjorde det på bakrommet og håpet at ingen så det. Jeg mener det er helt greit, ja, at reell politisk uenighet mellom oss fire kommer synlig frem så lenge vi klarer å finne frem til løsninger til syvende og sist, og det har vi jo gjort. Alle saker som har vært vanskelig, Uh, har vi har vist at det er politiske forskjeller oss imellom. Vi har også klart å få frem kompromisser som gjør at alle av de fire partiene kan leve med det.
13: Men din egen mann i Kontrollkommittéen har sagt at dette har vært et politisk spill for å svekke annunnsen?
29: Ja, altså, jeg tror vi skal la Kontrollkommittéen å gjøre seg ferdig med den saken de, de selv har i gang satt. Sier du er uenig med han? Jeg har tillit til Anders Anunsen. Jeg mener Anders Anunsen er en flink justisminister. Men det var, det, 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 var det jeg om. Det var, det var, det var
13: Venstre og KrF at de har drevet et politisk spill i ja. denne saken. Det er påstanden fra ja, din man i kontroll. For
29: å det i dette studiet, jeg er snarere tvertimot opptatt av at vi nå får lagt den saken bak oss, og at vi kan gå videre med å realisere på alle de andre viktige sakene vi skal levere på. Det er også sånn at vi har masse uløste oppgaver foran oss. Vi står foran en betydelig omställning av norsk økonomi. Da handler det om å gjøre de riktige tingene for å trygge arbeidsplasset fremover. Da må vi investere mer, vi må satse mer, vi må legge til rette for ny verdiskaping. Vi har mange viktige oppgaver som vi må gripe fat i.
13: Men da har vi den situasjonen, Harald, at dere sitter her og snakker dannet og konstruktivt om borgerlig samarbeid, men hvordan virker den voldsomme krangelen mellom partiene deres utenfor dette studiet, tror du?
28: Ja, den tror jag kan verka oheldig eh och tror och Vad vill du be dina om rosen? Eh jag tänker att vi har, kan alla tänka igenom vilka nu vi vi bruker, og och med på att säkra ett ett tätare samarbete. så tror jag när det gäller för exempel asylbarnen då så har det vært en otrolig det går rätt i av vänster och KRF og opplevelsen er nok at på denne avtalen der, så, så er det en todeltavtale, som Siv sier, at det er både en innstramming og en liberalisering. Og det som har vært hovedbudskapet fra Venstre og er jo at vi må se begge de delene, ikke bare innstrammingsdelen, og liberaliseringsdelen.
13: Men Grøvan i ditt parti har sagt at samarbeidsavtalen er brutt.
28: Hva sier du til det? Jeg tror det som har vært Grøvans poeng, det er at vi inngikk en avtale i oktober 2013 så ser vi tallene for 2014, og der ser vi at allerede det blitt sendt ut flere lengeværende år i 2014. Altså ingen, aldri hadde skjedd flere utsendelser enn i 2014. Og når vi har lovt en politikkeendring som vi ble gjort, eh, og den sitter politiet og politiets utledningsenhet og sier at har aldrig nått fram til de, og hvis den hadde nått frem, så ville ikke det hatt noen betydning. Det er klart at det er ikke vanskelig å se at det er vanskelig i et samarbeidsperspektiv for, for KRF. Men hva
13: er, svaret, er det... hva er svaret på det
28: spørsmålet da? Er det ja? Avtalen er brutt? Jeg skal ikke gå inn og, og, og definere noe her, for nå jobber vi med den saken i Kontrollkomiteen. Men jeg får stå veldig godt en frustrasjonen knyttet opp mot asylbånda i mitt eget parti. Så det er sånn at for KRF så er det en frustrasjon på det. Men vi gikk til valg fordi vi vil ha ny familiepolitikk, løfter menneskeverd, kampe mot sorteringssamfunnet. Vi ser att på nettopp de sakene där, så har samarbeidsavtalen levert veldig godt for oss. Så det är en helhet her, men det är også et forbedringspotensial.
13: Igjen, det er i studio, och dere vil liksom ikke stille dere bak egna folks uttalser. Men Grande, flere i ditt parti har sagt att annonsen må gå. De har mistet tilliten til han.
6: Det som Årsmøtet i Rogeland og Troms med bekjent vedtok i helga, var at de sa at de ikke hadde tillit til måten avtalen hadde blitt håndhevet på. Det er noe annet. Og jeg synes at det er ganske presist beskriver den frustrasjonen jeg tror føles ute i Vensterland på det som skjedde siste året. Og jeg mener at avtalen i sin tekst er ikke, ikke utfordringen her. Utfordringen er det at vi stemte annerledes i oktober på et forslag som lå i Stortingsland, fordi at vi trodde det har skjedd som visst hadde ikke fått beskjed.
13: SV-forslaget. Ja.
6: ja, og det er det, er, det er det som er diskusjonen her. Så tror jeg ikke at det er noe politisk spil, hverken sikkert blant engasjementet i FRP her eller engasjementet ute i Vensterland, men jag märker mig att noen partia i kontrollkommittén är väldigt höjer mörk i kritiken men verken ställer sig bak den liberaliseringen vi har gjort för asylbarnen och igår nektade på TV att någon skulle kunna hämtas hem så det är väl de partierna som kanske driver med ett politiskt spill i
13: kommittén de är det är det men hvis vi lägger sammen allt detta när jag nämnt några uttalanden från alla deras partier som er ganska hare mot varandra kan lägga till vad Sandberg har sagt vad Korsberg har sagt uh, da er det vel i fare for å gi de rødgrønne tilbake sitt beste valgkampslagår fra 2009, borgerlig kaos. Nei,
29: for det første, jeg skjønner også veldig godt at det har vært uttrykt frustrasjon fra mange i Fremskrittspartiet, for det handler om at vi mener at vi har levert på de punktene vi har inngått avtale på, og det synes jeg Trine Scheiger andre ganske presist nå formulerer. Da blir ikke det uh,
13: asylavtalen, asylsaken er en historie. Jo, jo,
29: jo for det handler jo om å... De. Jo, det handler jo både om å hålla avtaler og levere, og så handler det om hvordan man tolker det, og det er jo det som er egentlig gjenstanden for diskusjonen. Men att vi har levert på avtalepunktene, det tror jeg ikke det er noen tvil om. Men jeg er jo også enig med Trine i at særlig SV er jo det parti som ser rarest ut i denne situation. De satt altså åtte år i en rødgrønn regjering og gjorde ingenting i forhold til dette spørsmålet nå, er det de som prøver å være aller høyest og aller mørkeste i dette spørsmålet. Men det er altså disse fire partiene som har klart å finne disse ja. balansepunktene, og ikke SV.
13: Har Anunsen blitt mer ydmyk, som Erna Solberg hevdet? Hva er det?
28: Ja, det tror jeg, og jeg tror også det er en viktig erfaring som Anunsen får med seg nå, å se nettopp heiligheten i oppfølgingen av, av den avtall som han har inngått. Det, det er jo også sånn at... Det er viktig. Altså, det er sånn, vi er to partier som sitter i regering. Det er to partier som sitter uh, kun i Stortinget. Uh, og det vil jo si at for Fremskrittspartiet Høyre så må de følge opp helheten av avtalen. De er det utøvende organet for den avtalen. Uh, og uh, jeg tror også Annunsen har fått med seg en lærdom av denne saken. Vi
29: han har blitt mer ydmyk, hva var han før, Siv Jensen? Først og fremst er Anders Anundsen en dyktig justisminister som både har gitt mer politikkraft i landet, han sørger for at vi får raskere domstolsbehandling, han men du sørger for at, at han kommer raskere gjennom zonen. Ja, en statsråd skal klare både å være ydmyk og handlekraftig, og jeg mener at han gjør begge dele, men det er klart det er krevende og stå i den stormen han har gjort nå gjennom mange uker, med krysspress fra alle kanter, førstesider i alle landets aviser nesten hver eneste dag, påstanden ha haglet rundt han, eh, og så kommer det jo for en dag, sakte men sikkert, at eh, det fremstår jo i hvert fall nå, mer og mer, som at han har ivaretatt i oppgaven han skal, eh, men at han kan gjøre enda mer.
13: Kan det at dere alla har lovet av velgerne å holde større ut av misbrukes, Grande, at det er det som er skjedd i denne saken, at man tøyer strikken i vanskelig sak, for det er jo ingen som tør å bryte ut av dette borgerlige samarbeidet, for det står for mig på
6: spill. Ja, det er som står på spill. Det er ikke Anders Anund som står på spill. Det er som står på spill. Altså, det det vi må diskutere sakene, hva det er vi skal gjennomføre, hva det er vi skal levere til velgerne våre. Men det ikke... henger
13: vel sammen, det er vel den ja, vurderingen her? Spellet
6: er, er ikke så interessant i forhold til det at vi nå ser at vi får flere unga som får bli når de har slått røtter i Norge. Det at vi ser at vi får gjort de skiftene både innenfor miljø og skole som vi ska til. Det er det som er drivkraften til venstrefolk. Ikke, ikke live til statsråder og posisjonene de har, det er det som er vår drivkraft i politiken. Så, så jeg, tror at, jeg tror at det er sakene som kommer til å drive det borgerlige samme frem og høy. Det vi klarer å levere, det at vi klarer å stå for det, at vi de skifterne som vi, vi ønsker å få til på de viktige områdene for oss er det kunnskap miljö. miljø. Og jeg tror at, at da, da kan det bråke litt. Det kan være litt støy i processen og du vi skjønne at det er politiske brytninger, og det vil være å, å lyge til folk at det ikke skjer. Selvfølgelig skjer det
29: mellom politiske Partiet. Fremskrittspartiet sitter i regjeringen fordi vi ønsker å levere, ikke fordi det er stas å være der. Vi skal levere på samferdsel, på justissektoren, på helsesektoren og på skattespørsmål. Derfor sitter vi der og ikke for noen annen grund. Om lytterne ble overbevist, det er jo slik man
13: får på i 2017. Takk for at dere kom. Politisk kvarter er slutt.